0: 你好，欢迎收听《再务读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“再务读书笔记”，就可以订阅收听所有节目。下面开始今天的分享。美国白宫首席医疗顾问安东尼·福奇，当地时间1月11日晚，在美国战略与国际问题研究中心的一档节目中表示，奥密克戎毒株将在美国感染几乎每个人。以目前的速度，迟早的事情。实际感染数字远超阳性统计。普通人能做的就是在保证正常生活的前提下，尽可能做好防护措施，推迟自己的感染时间，打完疫苗以降低重症概率。其实，欧洲全体感染也在所难免。西班牙首相已经呼吁将防疫级别从 pandemic 降到 endemic（ 流行病）级别。成长的很大一部分是接受，接受分道扬镳，接受世事无常，接受孤独、挫折，接受突如其来的无力感，接受自己的缺点，然后发自内心的去改变，找到一个平衡点，跟世界相处，首先是跟自己相处。天黑开盏灯，落雨带把伞，难过先难过，之后再振作。宝马中国在2021年共交付8 4四万六千两百辆新车，同比增长 8.9% 稳居一线豪华品牌首位。散户卖股票更有意思，散户不愿意长期持股，自己持股半个月不涨就开始心急，然后选择卖股票。散户只要一卖就卖飞，这个股票就像坐火箭似的狂涨。前天我在健身，一个在跑步机上的大姐大声的喘着粗气，就跟叫床似的。我练完了，准备去洗澡。她说：“你不用上班，真好，可以天天来。”洗澡时，我一直在想他这句话。的确，你看，我们有没有钱不说，至少有闲，自由分配时间，所以我们可以说随意的跳绳。随意的健身，没人去影响我们的节奏
1: 。大
0: 家为什么坚持不了？是让老板束缚住了，要打卡。但是昨天我又改了看法。昨天我是五点才写完一篇文章，我是五点三十分的晚宴。我觉得开车可能会很堵，我接着骑摩托车跑健身房去了。进了屋子，先烧热水，然后我去练背。五点二十分，我就已经洗完了。我洗澡都是秒洗，然后骑摩托车去参加晚宴。我是第一个到达的。我就在想，我们这样的人是上班也束缚不住我们的节奏的。我们最核心的武器是节奏感。我说这些的意思是，我们应该按照王者的节奏去要求自己。老百姓对皇家贵族的生活有误解，总觉得他们整天就是吃喝玩乐。错了，他们比普通老百姓更勤奋，不勤奋可能就要丢江山。这一点从大清皇家教育的课程表就能看出来。每天天不亮就起来上课，首先要学的是满文，皇家的母语，统治者不希望儿孙们忘本。然后是蒙文。蒙古人关系到帝国北疆的安定，与他们沟通至关重要。最关键的是汉文化，那是皇家统治国家的根本。当皇帝也蛮累的，本身就未必懂汉语，还要学汉语里比较难的《论语》，哪有时间去搞三宫六院？皇子们还要学习西方的科学、天文学、数学、物理学，甚至医学。另外，他们祖先是马上得天下。因此，皇家的子孙们也必须是战场上的勇士，每天下午还要学习骑马射箭，每年还要去木兰围场狩猎，当实战演习。因为存贷利差，现实一般是存款的人不贷款，贷款的人很少存款。最理想的状态是保障穷人的基本生活，让有钱人消费花钱。而不是鼓励穷人负债消费，杨绛说：“所谓见过世面，不是去某个高级餐厅吃个饭，也不是去世界各地旅行了一圈，而是当人性在你面前徐徐展开的时候，你的那份宁静坦然。”以曾青年一旦迷恋宏大叙事，他们会至此迷恋战争恢宏的史诗感，他们会把自己渺小的人生带入这种悲壮里。并乐于付出自己的生命。他们缺乏教育，缺乏爱，没有过去，也没有未来。而战争和死亡反而成为他们摆脱现实平庸的唯一通道。对于这类群体来讲，能够救赎自己的战争自然是正义的。他们的勇敢是笃定的，他们的愚蠢是统治者乐见的。他们就是时代里的瓦斯，遇到火星是真的会爆炸的。人们通常把讨厌的东西、别人的东西以及放错了地方的东西统称为脏东西。别问我心里有没有你，我余光中都是你。余光中，休息是很有价值的，无论是情绪还是身体都需要休息。必须要解释李白纠结的一生，他富二代的出身，追求的政治上的进步。唐代延续了魏晋南北朝以来的出身论，商人出身是从政的障碍。他要是跟王嗣聪一样享受生活，完全没问题。安史之乱又卷入永王谋反，属于高开低走的人生路线。我以前也觉得大学要学点无用的东西，无用之用即是大用。我现在也这么觉得，但是我觉得从宏观层面还是要保就业。有大臂不那么觉得，是因为他们随着中国经济的腾飞而成长，站在一个正在升起的山头上，所以高估了自己的能力，低估了大事的作用。凡是去过东欧，或者认识几个东欧的朋友，见过才华横溢的人，每天饿肚子，一家老小吃不上饭，你就不觉得去象牙塔提升下素质，去做点无用之用的事情就可以了。我还真认识来自白俄罗斯明斯克的科学家，在移民美国之前，天天去船上拉欠梯。人家确实能屈能伸，身体好。试问中国的知识分子，如果你是科学院出来的，这种日子是咱能过的吗？世界经济马上进入寒冬，我们必须要靠内循环。这一辈人和下一辈人都还是爬坡阶段。还没有到鼎盛之时，所以还是得韬光养晦。我们还是生产的一代，而不是鼎盛那几代。最近不要乱跑了，最近大概率会疫情大爆发。当然，疫情没有想象的可怕，但是在小地方，你中了招，几乎全家就被网暴了。我在一个150多人的微信群里，里面有一个人，群里挺多人讨厌他。但因为生活有交集，碍于面子，群主也不方便踢他。后来大家想了个损招，昨天用了一天的时间重新拉人复制了一个新群，唯独没有拉他。但是大家也没有退出老群，他完全蒙在鼓里。昨天晚上还在老群里说话，其他人还是照常有一搭没一搭的跟他尬聊。这应该是就是平行宇宙吧。我们在他的宇宙里是他的朋友，但我们同时在另一个宇宙里却没有他的存在。哪天你们这么孤立我的时候，跟我说声。昨天，中美两国的最新通胀数据都公布了，美国12月 CPI 居民消费品价格升至 7.0% 续创40年来新高，连续8个月高烧不退。中国12月 CPI 则回落至 1.5% 表明疲软不振。双方的共同点是都急了，但问题是哪个病更好治？今天因为转发某个说法，得到很多各式各样的评论，想讨论一下该怎么看待不同国家制度和文明。构思了好多段话之后，突然想到了费孝通先生的那句“各美其美”。美人之美，美美于共，天下大同，很准确表达我想说的意思了。死人靠世人的评价而活，活人靠爱而活，人们只能彼此拯救。上帝用这种方法藏匿于人间。观音初传到中国的时候还是个长胡子的男人，后来变成女子，再后来居然有了送子观音。这个是由需求所生。严老师认为， 0 0后大学生往往具有强烈的优越感和自信心，常以居高临下的心态看待其他国家，以愿望思维看待国际事务，认为中国很容易实现对外政策目标。他们常以中国与外国两分的方法看待世界，将中国之外的其他国家视为同一类国家。将和平、道德、公平、正义等人类的普世价值观视为中国独有的传统，认为只有中国是正义的和无辜的，其他国家，特别是西方国家，是邪恶的。西方人对中国有着天然仇恨。另外，零零后大学生深受网络观念影响，把经济决定论、阴谋论、债权武器等网红们的观点当作常识。上面这段话摘自第五届教学共同体年会主题报告，严学通如何为零零后大学生讲授国际关系课程？我之前写过，阻碍国人认识世界最重要的一点，就是我们的签证含金量太低，国人基本出不去。只要你考了事业编制，几乎没有出国的机会，就是你从来都没真正看过世界。通过自己在现实中讨厌的人、讨厌的事，照见自己的心胸和能力。不要替他人忧而忧，没什么意思。有话说“燕雀安知鸿鹄之志”，反过来野心大的也难理解小家却脑子里到底在想什么，都是一码事。想太多撑的
1: 。哎 Come on, nineteen. Come with me. Let's get off.、We'll、watch the fireworks from the pier, and then we'll start from scratch.
0: I could never get off
1: this ship. At best, I'd step off my life. Forget for me, my friend.